0: Nam Mô Sư Thích Ca mâu Ni Phật Kính thưa các quý Phật tử Nhân khóa tu Một ngày an lạc lần thứ 61 Cuối năm 2015 chúng tôi kính gửi đến các quý Phật tử đề tài Kết thúc nổi hàm oan Về phương diện tâm lý học đó, Nỗi hàm oan đó Là một buổi tên Bắn vào trong dòng cảm xúc của chúng ta Mà việc lưu giữ nó trong tâm của mình đó, Mỗi một tích tắc đó, Được xem như là một dòng máu chảy, Cái nỗi đau đó nó, 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 nó làm cho chúng ta phải dồn nén Chịu đựng một cách rất là kiên trì Mà phần lớn người thiếu tu học ấy, Sẽ chịu đựng nó Một cách rất là bất hạnh Có những tình huống nổi hàm oan Do chính người thân ruột thịt của mình tạo ra Vì sự ngộ nhận Bao gồm hoặc vợ chồng Hoặc cha mẹ Hoặc con cái Hoặc anh chị em cũng có những nỗi hầm oan do đối thủ và kẻ thù muốn tấn công và triệt hạ chúng ta theo thế một mắt một con cũng có những nỗi hầm oan tự trên trời giáng suốt mà mình không lý giải được tại sao mình bị dướng kẹt vào trong cái tình huống dở khóc dở cười này có hàng trăm cách nỗi hồng Quang xuất hiện với chúng ta trong đời và mỗi lần đó hồng Quang đi ngang qua cuộc đời chúng ta đó đã là màn dầm tố cuồng phong và đến lúc đó nó tấn công mình như là sống thần vậy cứu trôi tất cả và rất nhiều người đó chịu đựng nỗi hồng Quang không nổi đã trở nên điêu dạy hoặc có một số người đó bất lực hơn sau khi đã nỗ lực những gì mà mình có thể vẫn bị thất bại đã chọn lấy các hình thức tự tử dù ngậm bồ hòn làm ngọt hay là rơi vào trạng thái trầm cảm tuyệt vọng lạnh hoặc là tự tử mà chết thì nói hàm quan đã trở thành cơn thách đố lớn Tấn công chúng ta về mọi phía Là con người có tu học đó, Trong mọi tình huống vừa điêu Trước nhất ta phải trở nên hết sức điềm tĩnh với chính mình Có thể người thân xoay lưng vậy với mình Bạn bè Thậm chí có thể từ ủng hộ trở thành là chống đối xã hội lên án mọi người lánh xa chúng ta cũng không vì thế mà tự đổ dồn cái nỗi khổ niềm đau vào trong cái dòng cảm xúc bất hạnh này nữa và dĩ nhiên chỉ có chúng ta bằng trạng thái chánh niệm và sáng suốt mới đích thực là bác sĩ hữu hiệu nhất cho tình huống và hoàn kinh của mình Đồng lúc, chúng ta trong trời và sự công bằng xã hội của luật pháp. Những cái bàn tay nhân ái từ bi nỗ lực giúp đỡ để hóa giải một đá hàm quang. Do đó, đừng bỏ cuộc đỡ chừng. Đừng phớt lờ nỗi hàm quang. Đừng đào tẩu khỏi nỗi hầm quang. Và đồng thời cũng đừng cường điệu hóa nỗi khổ niềm đau. Do nỗi hàm oan gây ra Cái công việc của chúng ta làm Và làm thế nào để kết thúc đó Một cách an toàn Dù thời gian chịu đựng có thể kéo dài Vài tháng Vài năm, vài chục năm Chúng ta phải tin tưởng rằng Bằng những nỗ lực chân chính có được Bằng những nỗ lực chuyển nghiệp Có phương pháp và thông minh tất cả những nỗi hàm oan đến một lúc nào đó sẽ phải khép lại vĩnh viễn và ta được trả lại cái trạng thái trong sáng vô tội trong bữa pháp thoại này chúng tôi sẽ dẫn chứng ra bốn câu chuyện hàm oan câu chuyện đầu là liên hệ đến con vật hai câu chuyện kế tiếp á, liên hệ đến tình huống người đời và câu chuyện cuối cùng á, là liên hệ đến uh, văn học phật giáo chọn bốn uh, cái câu chuyện điển hình đó để gợi chúng ta về những cái tình huống mà mình có thể làm tác nhân gây ra nỗi hàm oan của người khác hoặc wow. mình đang là nạn nhân bị những tác nhân gây tạo một cách có chủ đích hay là tình cờ nhấn chìm mình ở trong bùn của bất hạnh và khổ đau. Bởi vì cái tình huống đó, đó phân tích chúng, chúng ta sẽ rút ra được những bài học mà khi mình lâm vào các hoàn cảnh tương tự hoặc người thân chúng ta bị vướng vào phần đó biết cách để tự cứu độ mình và biết cách để dẫn dắt người thân chúng ta. Thoát ra một cách an toàn Các bất hạnh của nỗi hàm oan Câu chuyện 1 Nỗi hàm oan của một con chó Đây là câu chuyện có thật xảy ra ở vùng Alaska, Hoa Kỳ Chủ nhân độ tuổi tứ tuần sau một cuộc hôn nhân rất hạnh phúc chưa được bao lâu đó thì người vợ vì chứng bạo bệnh giai đoạn cuối qua đời toàn bộ tình yêu dành cho vợ đã được người đàn ông chuyển thể thành tình thương dành cho đứa con gái ông ấy đã từ bỏ các cơ hội bước một bước thứ hai vì muốn giữ lại cái cái tình yêu rất đẹp với người vợ và muốn dành cái thời gian nhiều hơn nữa cho đứa con của mình vì là một người đơn thanh độc mã nuôi con gái cái vất vả và lau cộc lau nhật đã đã làm cho mấy gần như là mất hết cả thời gian như ông mấy rất hài lòng và hạnh phúc với cái cuộc sống bình thường đó. Một hôm nọ, cơ hội hợp đồng ở một bang lân cận đang diễn ra. ông ấy đưa lên bàn cân á, nếu ở nhà mãi lo chăm sóc cô con gái thì cái cơ hội làm ăn sẽ bị mất. Nhưng mà khi đi đó thì ở nhà không có ai để trông nom, vậy giải quyết vấn đề phải như thế nào ông ấy đã lục lại các số điện thoại của người thân bao gồm mà mẹ ruột của mình cha ruột của mình và cha mẹ của vợ như tất cả đều đưa lý do là bận không ai có thể đến à, à, gọi là tiếp ứng trong cái hoàn cảnh rất là khó xử đó anh đành phải chọn giải pháp là huấn luyện con chó trung thành của mình. Giữ đứa con gái của mình trong vòng một ngày để anh ấy tìm kiếm một cái hợp đồng mà dựa vào đó đó có thể thay đổi được vận mệnh cuộc đời của bản thân. Và dĩ nguyên đó tạo ra cái cái sự thăng tiến về tương lai của đứa con mà anh ấy rất thương như là hoa trái tình yêu với người vợ đã quá cốt Vì là chú chó bẹt xơi khôn ngoan Sự huấn luyện của người chủ Với trong vòng 2 tiếng thôi Đã làm cho chú chó đó Đủ sức để trông nôn Và lo lắng Cho cô, cô gái chủ Thay thế người chủ nhà Anh ấy rất hài lòng Và yên tâm rằng là trong khoảng thời gian một ngày mình đi xa đó con gái của mình sẽ được lo một cách chu toàn ngày hôm sau khi xong hợp đồng với sự thành công lớn quay trở về nhà đó thì vừa đến cái cái cửa ngõ thôi con chó từ trong nhà chạy ra đuôi quắt quẩy với cái, cái biểu đạt hớn hở mừng rỡ nó nhảy vồ lên vai Và trồn ôm lấy thanh thể của người chủ Người chủ vuốt đầu đó, vuốt mõm đó Nó rất là mừng Nó le lửa ra, nó liếm gương mặt Nó liếm cơ thể của người chủ Chủ nhìn trên cơ thể nó thấy toàn là máu không? Không biết chuyện gì xảy ra hai thầy trò mới bước vào đến cái cửa nhà thì máu văng đầy ở cửa. Người chủ có linh tính có chuyện gì đó bất ổn. Mà tiếp cận lại cái cái giường mà con gái của anh á thường nằm ngủ. Thì thấy trên chiếc giường đó là máu mẹ đầy hết. Quay mặt vào phòng A hướng về phòng B. Chẳng thấy đứa con gái đâu Trở lại ngay cái giường Đầy máu thì dưới bên chân Giường đó thì cũng có máu me Anh ấy nghĩ rằng là Có chuyện gì đó bất ổn xảy ra Với đứa con gái của mình Và nhìn lại cái mổn Của con chó bẹt rơi đó Thì máu đầy hết Vì Nghĩ rằng con chó là thủ phạm giết chết đứa con gái của anh giận quá mất hôn chủ nhà xuống nhà bếp lấy một con dao thật lớn chặt đứt cổ của con chó chết ngay lập tức vừa lúc đó thì tiếng kêu là thất thành của cô bé vang vọng ở dưới gầm vườn Cha của cô bé đã cúi người xuống Quan sát cái gầm giường thì thấy cô bé Và ẩm cô bé ra Cô bé toàn thân Không có bất cứ chuyện gì xảy ra Một cái cú sốc Rất là lớn xảy ra đối với người chủ Anh ấy cố gắng nối kết là các cái dữ liệu Máu me trên cơ thể của con chó ở của con chó, máu ở cửa nhà, máu ở phòng, máu ở trên chiếc giường của đứa con gái của mình. Vậy máu đây đâu ra? Là quan sát chút xíu thì thấy ở một cái xó nhà có một con chó sói chó sói nằm chết. Và trong miệng của chó sói nó còn gặm một miếng thịt đùi của con chó bạt rê. Nhìn lại và cơ thể chó bạt rê thì thấy là cái đùi đó bị sứt một miếng thịt. Anh ấy mới gắn kết lại và đưa ra một cái kết luận rằng là mình đã giết một cách hàm oan con chó trung thành và hữu dụng của mình. Chỉ vì cơn giận dữ mất kiểm soát về cảm xúc do suy si lụng sai trong tình huống này thôi. Một trạng thái um, mặt cảm tội lỗi Rai rất phủ trùng lấy người chủ Nhưng mà chuyện đã rồi Con chó đã chết Câu chuyện vừa nêu Phản ánh về nỗi hàm quan Của con chó trung thành Vì là một con chó Ngôn ngữ truyền thông của nó Phần lớn là ngôn ngữ cơ thể Vì cái tiếng sủa của con chó Bằng sự hiểu của các con chó đồng loại được hiểu là những thông tin rất là đơn giản rề rạc mà chỉ có cộng nghiệp chó có thể hiểu rõ được các con chó đồng loại đó đang muốn truyền đạt một thông tin gì thôi các nhà nghiên cứu về động vật và thậm chí là chuyên gia về các loài chó không thể giải mã một cách tận tường các biểu đạt về tiếng chó sủa chó chuông người ta chỉ có thể chia ra ba loại <cười> phản ứng cảm xúc của con chó qua biểu đạt của cơ thể và ngôn ngữ, ngôn ngữ sủa của nó thôi đó là lúc mà mừng rỡ lúc giận dữ lúc thế thôi giá mà con chó là một người giữ nhà tức là một con người đó thì con chó đã có thể nói rằng là Vừa xảy ra một chuyện kinh hoàng Ở trong ngôi nhà của chúng ta Đó là chó sói đã tấn công Và tôi đó đã phải lưu mạng quyết tử với con chó sói Rất may mắn tôi đã chiến thắng Con chó sói đã chết và nằm ở sói nhà kia Thì chắc chắn là không có chuyện gì để xảy ra đó Là vì con chó không thể nói được ngôn ngữ con người Con người không thể hiểu được các cái biểu đạt cơ thể của con chó Cho sự ngộ nhận đã dẫn đến cái án mạng Đối với người đã có công và có công số một trong tình huống của câu chuyện này Từ câu chuyện đó chúng ta có thể rút ra được một số bài học như sau Thứ nhất là sự chủ quan trong phán đoán đó Thường dẫn đến các cái ngộ nhận Vì lúc đó đó Chúng ta lấy mình làm hệ quy chiếu Để đánh giá sự kiện Sự vật, tình huống Liên hệ đến con người cá nhân hay tập thể Và cái thói quen áp đặt của chúng ta Trên những cái tình huống qua sự phán quyết Là gì? Điều tôi suy nghĩ Tôi phán đoán, tôi đặt để là đúng Các giả thuyết của những người khác là sai Tính chủ quan này rất dễ xảy ra với chúng ta nhất là đối với những người nào thuộc về mô tiếp cố chấp có hai tiếp người dễ cố chấp vào cái cái quan điểm của mình đó là người thiên nặng và cảm xúc cái cảm xúc nó ngự trị uh, não trạng đó sẽ làm cho người đó ứng xử theo cảm tính thôi mà cảm tính thì thường rất là chủ quan cảm tính dễ dẫn đến những sự tưởng tượng Thông qua suy luận, diễn dịch, quy nạp, tổng hợp Làm cho chúng ta nghĩ rằng là Cái đó là đúng là còn những thứ khác là sai Người thứ hai đó là người cố chấp Có kiến thức ít Hoặc là có kiến thức nhiều Nhưng mà cố chấp nhận thức của mình Phương pháp của mình là tuyệt đỉnh Còn tất cả những nhận thức, giải pháp Của những người khác đó Đều sẽ là thứ yếu thôi dầu chủ nhân của câu chuyện này đó không phải là người cố chấp cũng không thuộc người cảm xúc Nhưng cái đánh giá sự kiện của nấy trong căn nhà thì dựa vào những cái Hời hợp của logic thôi là cho anh ta điêu kết luận rằng con của tôi đã chết và cái chết này đó là do con chó tạo ra lý do tại sao vì anh ta thấy rằng là ở mổm của con chó vẫn còn máu me là ở cái cửa nhà có máu me Trên giường có máu me Chẳng thấy cô bé ở đâu Như vậy Cô bé đã trở thành nạn nhân của con chó Tính logic hời hợp trong tình huống này Đã trở thành là dữ liệu giả Chứ không có thật Và người cha vì quá thương con Quá hoảng hốt Quá bị sốc Trước những cái dữ liệu đang xảy ra Mà lẽ ra cần phải điềm tĩnh Để phán đoán, đánh giá Ráp nối các cái tình huống, sự kiện lại Để đi đến một cái nhận thức Thì anh ta đã thay thế cái tiến trình đó Trở thành cái quyết đoán Của cơn giận Lấy vào chặt đứt cổ con chó còn chó chết trong nỗi hàm quang Mà không thể giải bài được về phương diện tâm lý thì là khi tái sinh đó, vì con chó đang làm một nghĩa cử cao thượng mang tính nhân văn anh hùng sĩ khí lớn bất khuất thiên ngang cái thứ tái sinh của đó chắc chắn là làm con người con người với bản lĩnh đó nhưng mà ngược lại đó con chó sinh ra là một con người đó gần như là dè dặt trước những động tác nhân văn cứu người bởi vì động tác đó đó đã mang lại cho con chó một cái chết rất là bi thảm Con chó sẽ bị ám ảnh bởi những hành động đó Mà phần lớn chúng ta là con người cũng thế Giống như một người bị phỏng ở ngón tai Thì khi ngón tai bị phỏng đó tiếp xúc gần với cái gì mà nó có cái sức nóng đó Là cái đội ám ảnh nó trỏ dậy chúng ta sợ liền ám ảnh về nỗi vô niềm đau đó đã trở thành một cái gì đó như một hồn ma bám víu vào chúng ta như một con đĩa bám vào thang con trọc rất là dai dẳng, rất là khó chịu học theo Phật đó chúng ta phải trải nghiệm được cái chánh niệm tức là làm chủ được cái cái vận hành của tâm thái độ nhận thức làm chủ được cái, cái động tác đi đứng nằm ngồi Nói, đến động, tịnh, thức và ngủ Để chúng ta không tạo ra bất kỳ một phán đoán nào Kết luận gì Dẫn đến nỗi hàm oan ở người khác Bởi vì sống với nỗi hàm oan đó Người ta chết dần, chết mòn về phương diện cảm xúc Cái khổ đau nó khó chịu lắm Ai đã từng trải qua nỗi hàm oan Dễ dàng thông cảm được cái tình trạng này những người đó lúc nào cũng chủ quan áp đặt lên người khác như một phá quyết hoàn toàn đó thì mình chưa từng trải qua hồng quang mình đâu có thấy được cái khổ của người bị oan có nhiều người ta khổ đến đó là vừa nghe đến là ta khóc liền có người là ngã xỉu liền có người đó trầm cảm trở thành như một kẻ điên dại không nói, không rằng không ăn, không uống, không ngủ Và có nhiều người chịu không nổi, tự tử chết không đánh giá một cách là sơ sài được qua loa được điều hai phản ứng để uh, kiểm soát dòng cảm xúc về uh, tác hại đó, của cơn giận dữ đó thì uh, khoa học ngày nay cho chúng ta biết là nó ảnh hưởng một cách trực tiếp đến bao tử vì bao tử cần nó một cái lượng máu cần thiết để tiêu hóa thực phẩm nhưng mà cơn giận dữ diễn ra đó thì máu nó 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 dồn lên đầu bao tử thiếu máu cho nên nó dẫn đến là viêm rét dạ dày dẫn đến ung thư bao tử. Ảnh hưởng một cách trực tiếp đến tá tràng. Rồi đó nó còn ảnh hưởng gián tiếp đến tim, gan, phổi, rồi não bộ và các tuyến tụy. Và thiếu kiểm soát nó có thể bị tai biến mạch máu má, má não mà chết hoặc là sống một cách đó là thanh tàn ma dại, Trọn kiếp người còn lại. Phải thấy được những cái cái hậu quả nghiêm trọng của cơn giận tích Mắc kiểm soát Để chúng ta không sợ Những cái 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 ngộ nhận của người khác Về chính mình Để từ đó chúng ta trở nên điềm tĩnh hơn Và cũng đừng bao giờ đẩy người khác một cơn giận dữ Vì họ đang trú phải mũi tên của nỗi hàm oan Hàm oan là nỗi giận dữ tiêu cực nổi giận dữ thụ động Rồi khi mà mình sống ở đông hoàng quan là chúng ta bực tức lắm khó chịu lắm căng thẳng lắm mệt mỏi lắm cho nên muốn uh, nổ tung người bệnh ra có người trở nên là cốc cần đà tôi đã giải thích như thế tôi đã minh oan như thế tôi đã ứng xử là là cần thiết như thế nhưng mà người ta không chịu hiểu tôi chồng tôi vợ tôi lại càng hiểu sai hơn vì suy luận rằng là vì có tịch mới rụt rịch Tôi cóc cầm đề Ai muốn hiểu gì hiểu Tôi làm người như thế đó Muốn sao cũng được Đó là cái phản ứng rất là thông thường Mà phần lớn chúng ta đã từng trải qua Hoặc đang diễn ra Hoặc có thể diễn ra Thường tập chánh niệm Theo lời Phật dạy chúng ta phải ngăn chặn Cái phản ứng cằn đề ra Chúng ta phải làm chủ được dòng cảm xúc Đừng để cho các cái suy nghĩ tiêu cực đó Xảy ra trong bộ não của mình Và đừng để cho các cái hình sự tiêu cực Đó khống chế nhận thức của mình Chúng ta phải Trở nên có trách nhiệm Với bản thân mình Chúng ta phải có trách nhiệm với những người có liên hệ Hoặc là tác nhân tạo đó đó, hồng quan Hoặc là những người có mối quan hệ Gia đình sâu với chúng ta Vì thông qua đó, đó chúng ta đang đánh mất Cái cái quan hệ đó Chúng ta không nên cốc trần mà phải hết sức khôn khéo để tháo mở từng bước để dẫn đến cái tình trạng như ban đầu thay vì uh, tập trung vào sự tranh cãi để phân biện rằng là mình là uh, mình mình đúng người khác là sai trong uh, vụ việc hàm quan thì hãy tập trung vào cách để giải quyết vấn nạn đang diễn ra giữa chúng ta và những người có liên hệ đó là hướng đến giải pháp giống qua tranh luận vì tranh luận nó làm cho vấn đề nát bét hơn căng thẳng hơn, mệt mỏi hơn đổ nát hơn thôi đồng thời đó đương sự là nạn nhân trong một nỗi hàng quang đó cũng cần phải gọi là không lưu giữ sự thù hận trong trái tim của mình và cũng không nên biểu đạt cái sự ác cảm cái người đã trực tiếp tạo ra nỗi hàng quang đó cái công việc của chúng ta duy nhất trong tưởng này này Làm thế nào để kết thúc đó Thì kết thúc đó là mang lại hạnh phúc cho mình Mang lại sự trong sáng cho đời Chứ không phải là đi giải quyết với người hận thù đó Chính là phản ứng Khi tâm chúng ta đang bị cơn giận dữ Chi phối Chính là hành động lời nói tránh email tránh lên các trang mạng xã hội facebook vân vân, hay là blog cá nhân biểu đạt những cái cơn giận tức để chúng ta gọi là xả cái cái khí cọc của nước cô cơn giận tức này vì lúc đó các hành vi này có thể dẫn đến những sự nối tiếc kéo theo sau đó cho lúc giận là chúng ta cố gắng là đừng có phẳng hít thở không khí thực tập thiền định Niệm Phật ở trong tâm Sám hối nghiệp chướng bằng cách lại Phật Những phương pháp tâm của Phật giáo Nên được sử dụng trong tình huống này Để làm cho cái nhận thức của chúng ta nó, nó thoát ra khỏi cái hoàn cảnh của nó hạm quan đó Nhờ đó đó chúng ta mới làm chủ được bản tâm Và làm chủ được các hành vi Nếu như ông chủ trong câu chuyện Có thực tập Phật Pháp như và Điêu chắc chắn là anh ấy đã không phải là ra tay giết chết con chó mà vốn nó là ăn nhanh của gia đình anh. Mặc dầu là đàn ông khô he về cảm xúc nhưng mà khi bị đè nén về cảm xúc do dựa vào các cái dữ liệu thấy vậy mà không phải vậy đó để làm cho người ta làm mất sự kiểm soát, mà mất sự kiểm soát rồi thì có thể có những cái hành động quậy muốn mà bình thường người là không có một cái rủi ro nhỏ đã có thể dẫn đến án mạng rồi chứ đừng nói là những hành động cố ý rồi bộc lộ cái sự giận tức với một cái volume tối đa và nghĩ rằng là tôi làm như thế là đã giận đã nương rồi việc ra sao cứ ra không thể nói như thế được và cũng không thể ứng xử như thế được Nếu uh, chúng ta lâm vào cái tình huống tương tự Mình là một nạn nhân Của một nỗi hồng quan nào đó Thì uh, các quý Phật tử đó Cố gắng ứng xử Một cách khôn ngoan Theo theo Phật dạy Và tránh tuyệt đối các cái phản ứng Đó là giận tức Khổ đau Mà có thể tạo ra các nỗi hồng quan khác Thế quý vị thấy được như thế Thì hãy dân câu trọng phố tay thật lớn Để uh, cam kết lại Chuyện 2 Nỗi hàm oan của người mẹ Chuyện à, xảy ra vào ngày à, 17 tháng 8 Năm 1980 Tại nước Úc Hôm đó, đó Cặp vợ chồng một sư Tên là Lindy Chamberlain Và một sư đó, tên là Michelle Chamberlain đang cắm trại ở một cái cái khu được định danh đó là Uluru. Ở cái vùng sa mạc. Cùng cắm trại với cặp vợ chồng mà mục sư này thì còn có một số cặp vợ chồng khác. Họ cắm trại bằng những cái liều và mang theo những cái dụng cụ nấu để chuẩn bị cho một cái bữa tối cho cái ngày đầu tiên của sự cắm trại. Thì lúc đang nổi lửa nấu đó thì đôi vợ chồng này nghe cái tiếng la thất thanh của đứa con gái ở trong cái liều cách đó khoảng chừng 10 mét thôi. Vì là người mẹ cho là bà quay lại liền cái lập tức. Cái cái liều trại của của con mình và không thấy nó ở đâu. Bà la thất thanh lên, chồng bà và những người cùng cắm trại đó súng sức lại vào trong liều không biết chuyện gì xảy ra. Tất cả mọi người đã nhập cuộc Thắp lên những cái ngọn đuốc thật là lớn Và kêu gọi chính vị địa phương cùng nhập cuộc Đi truy tìm cô bé Vào lúc đó là đêm Đã buông cái màn đen dày đặc xuống Ở một cái 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 khung rừng và qua sa mạc Đến 4 giờ sáng chẳng có một tâm tích gì Thì Nguyên đêm đó đó bà phải làm việc với uh, cơ quan chức năng tức là khai báo về cái tình trạng mất mất tích của đứa con gái của mình những người làm công tác thủ lý cái hồ sơ của câu chuyện này đó nghĩ rằng đó bà Linh đi Chamberlain đó, đã dựng một cái câu chuyện không có thật và người ta hồ ghi rằng là bà là tác giả giết chết đứa con và chồng bà là đồng vặn, dành dựng cái câu chuyện để cho mọi người tin rằng nó là một sự thật. Và Đức út đã rất là phẫn nộ Thì theo dõi cái vụ xử trực tiếp Ở trên truyền hình vào những năm đó, và ta cho rằng là bà chính là một kẻ phù thủy ác độc, giết chết đứa con. Do mình đã sinh ra Từ năm 80 đó Cho đến năm 82 đó Cho đến năm 86 đó Thì bà bị kết án và bị bảo tù Chồng bà thì là bị đau phạm Cho nên là hưởng tù treo thôi Cái đổi đau mất con chưa kết thúc Cộng với một cái đổi hàm quang là Sát thủ của chính đứa con ruột thịt của mình Nỗi đau nào lớn cho bạn Đó là nỗi đau gấp bỏ hòa vô đơn chí. Đến năm 1986 đó, Tình cờ các cảnh sát an ninh Đi ở các vùng núi đó, Gấp nơi mà vụ án này xảy ra Khoảng chừng ba 30 số, Thì ta phát hiện ra một cái 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 hang động, Trong đó có những con chó đinh hô đây là một cái loại chó nó cũng vừa giống như là chó nhà nhưng mà nó vừa là thân phận của một con chó sói thì phát hiện ra ở trước cái cái hang động đó, một phân nửa uh, chiếc áo của cô bé này mai đó là cảnh sát phát hiện chứ còn người khác phát hiện thì chưa chắc người ta đã tin thì cảnh sát mới báo lại vì cái vụ án này nó quá chấn động mà. nó là cái vụ án tai tiếng nhất của lịch sử châu Úc Người ta mới mở lại cái vụ án Từ năm 1986 này Và cho đến ngày 15 tháng 9 năm 1988 đó, Thì người ta mới trả lại Cái sự trong sáng Để kết thúc nỗi hàm quan Của đôi vợ chồng này Và ta tin rằng đó là Chó Đinh Hô đó là tác giả Đã giết chết con chó nhưng mà trong cái, cái phán quyết của tòa án lúc đó người ta vẫn để đó là cháu um, là Aya Ria đó là chết mất thích. Tại người ta chưa có cái bằng chứng xác thực, không có quay phim, cũng không có chụp ảnh, cũng không có nhân chứng rằng những con chó này là giết chết cô bé này. Đôi vợ chồng đó vẫn tiếp tục uh, nộp lên lên tòa án để kêu gọi những sự điều tra lần thứ ba đó vào năm 1995 rồi lần thứ tư vào ngày 24 tháng 2 năm năm 2012 cho đến năm 2012 đó thì vụ án mới chính thức khép lại và lúc đó đó tòa vừa tuyên rằng là bà bị đổi hàm quan lớn Hoàn toàn vô tội và ghi rõ ở trong cái cái mục chết của đứa con gái của bà đó là bị chó đinh hồn giết chết. bởi vì trước đó đó cảnh sát cũng tình cờ phát hiện chứng kiến tận mắt đó, đó là một số ở chó đinh hồn đã tấn công một bé trẻ thơ khác. đang lúc bé này dạo chơi một mình và cô bé đó đã trở thành là nạn nhân. thì từ cái cái các cái bằng chứng đó đó người ta mới bắt đầu lặt lại vụ án và tuyên rằng là bé à, Aragia là bị chó nhìn hô giết chết. Như vậy vụ án đã khép lại sau 32 năm theo đuổi không gián đoạn. Và dĩ nhiên chúng ta biết là luật pháp á mà muốn uh, tạo ra một cái, cái sự minh hoang đó đôi lúc phải mắc đến là hàng năm hàng thập niên và tiền đổ dồn cho các luật sư để làm cho cái vụ án đó, nó, nó được kết thúc không phải là ít đâu à. và đây là một trong những lý do mà phần lớn khi người ta bị nổi hàm quan tấn công người ta gọi là im lặng bởi vì theo đuổi vụ án bỏ ăn là bỏ việc làm là tốn rất nhiều tiền mà khi mà vụ án bị xử là bị thua đấy, thì toàn bộ án phí đấy, đương sự phải trả theo luật cho nên rất nhiều người đã cắn răng chưu định Theo kiểu oan ức Không cần biện bạch Vì biện bạch là nhân ngã Người xã, hoặc là hèn nhát Thì đây là một trong những câu nói Tệ hại nhất Ở Trong 10 điều tâm niệm Mà chúng ta Phải đối không tức là Không không nên học theo 10 điều tâm niệm Chính điều còn lại rất hay Nhưng mà cái điều này là cái điều dở nhất Và trái quẻ với Tinh thành Phật Pháp nhất Vì à, ở trong kinh trường mộ Kinh Đạo Bali đó Có những nỗi hàm quang Xảy ra với Đức Phật Đức Phật chưa bao giờ ứng xử lặng thinh tuyệt đối. Chúng ta nên nhớ Ngài nói khi à, Duyên đã đủ Để cho thấy Ngài không phải là tác giả Và Ngài cũng à, được chứng minh rằng là Ngài khuyên chúng ta Khi nỗi hàm quan tấn công đó thì phải xác định rất rõ Tôi không phải là tác giả Của vấn đề Được gắn ghép đó Là tôi chỉ là nạn nhân thôi Còn vấn đề người ta Tin mình hay không đó là một chuyện khác Nhưng mà ít nhất đó Đương sự đang gặm nhắm Nỗi hầm quan như một nỗi đau Phải có trách nhiệm Minh oan cho chính mình Và qua câu chuyện này đó Chúng ta rút ra một số bài học Trước <cười> nhất đó Nỗi hàm quan muốn được kết thúc Chúng ta phải hướng đến cái công bằng xã hội Và ở đây là luật pháp chính là cái cắn căng rất là tương đối Có thể giúp cho chúng ta giải quyết được nó Có thể câu chuyện đó kéo dài Như là trong tình huống của vợ chồng mục sư Nhưng rồi đó họ đã được minh oan Họ đã được bồi thường oan Cho cái vụ án đó mà trước khi cái sự... Minh hoàn được diễn ra thành công và được bồi thường đó thích đáng đó thì cái nỗi đau có thể giết chết chính nạn nhân rồi rất may là đôi vợ chồng này đã không chọn giải pháp tự tử và cũng rất may đó họ đã không bị điên loạn như một số tình huống khác họ sống với một cái sự kỳ vọng lớn và báo chí hỏi đó vì họ là người theo đạo tin lành họ đã cầu nguyện vào Chúa như một cái nguồn an ủi Ít nhất là có Thiên Chúa hiểu được mình Mà dù Thiên Chúa thì chưa từng có thật Nhưng mà cái niềm tin rằng là Có một người nào đó hiểu được mình Trong câu chuyện này Đã ghi mỗi người khác quay lưng lại với mình đó, Đã làm cho đương sự đó Còn một cái chút hy vọng Một cái niềm tin nhất về nào đó Để tiếp tục sống Để tiếp tục bên oan Và tương tự các Phật tử khi bị nói hồng quang Chúng ta phải nghĩ thế này Phật các đức Phật quá khứ, hiện tại, vị lai, các bồ tát, các thánh A-la-hán Những người đã chứng được, đó là tha tâm thông Hiểu được tâm trạng của tôi, hiểu được sự việc của tôi Hiểu được diễn tiến của vấn đề Cho nên tôi không cô đơn một mình Do đó tôi đủ sức chịu đựng tích cực, chứ đừng có đè nén nữa nha Để tôi khôn ngoan và vượt qua một cách an toàn Bài học 2 đừng bỏ cuộc nửa chừng để cho số phận của mình nó trôi nổi như là cái chiếc lục chiếc lục bình ở trên con nước thủy triều lên và xuống mọi thứ trong vấn đề này đã có thể kiểm soát được có thể được làm chủ nếu như chúng ta có một cái nhận thức đúng có một cái phán xét đúng và có một cái lý tưởng đúng phải tin tưởng việc đó Rằng là nếu tôi bị một đoạn hàm quan tấn công Bị một người du quanh giới họa, Thì ở đâu đó cũng có một người làm công tác hộ pháp Hỗ trợ cho tôi bằng cách này hay bằng cách khác Chứ ta phải nỗ lực tìm kiếm con người ta Vì hiện nay có rất nhiều uh, uh, luật sư tình nguyện uh, Làm không công cho những vụ án bị hàm oan. Đừng đánh mất hy vọng đó Và trong tình huống các nỗ lực chúng ta trở nên bế tắc Vì chúng ta thiếu nhân chứng, vật chứng Đen đó, trở thành trắng, trắng trở thành đen Thì lúc đó chúng ta lại càng phải kiên nhẫn nhiều hơn nữa Để có đủ sức khôn quan Tìm kiếm những cái sự tư vấn hợp pháp Từ những luật sư có kinh nghiệm Trong các vụ án tương tự hoặc nặng này hơn Chúng ta mới có thể hy vọng là tìm ra được cái lối thoát Mặc dù cái lỗ thoát trong tình huống này rất là hẹp rất là nhỏ, mà cái gọi chưa qua được của đó đó, tôi rất là mỏng manh. À. Chúng ta không được quyền đánh mất sự hy vọng này Phải nỗ lực một cách có phương pháp để tiếp tục hướng đến nó Chuyện 3 Nỗi hàm quan của ông Huỳnh Văn Nén Được giới báo chí Việt Nam gọi là người tù thế kỷ <cười> Ngày 3 tháng mười hai hai nghìn mười lăm Ông Quỳnh Nhân nén đã được uh, cơ quan tố tụng tỉnh Bình Thuận Tổ chức công khai xin lỗi ông Vì ông đã bị buộc tội lầm Và bị giam oan Hơn mười bảy năm trời Tức là gần cuối thế kỷ hai mươi và đầu thế kỷ hai mốt Cho nên ta mới gọi ông là Người tù hàm quang của thế kỷ <cười> Có lẽ về cái vụ án hàm quang á Tại Việt Nam Thì đây là cái cái thời gian chịu án oan á Dài nhất cho đến thời điểm hiện nay Được biết đến Thông qua báo chí à, Cái câu chuyện hàm quan thì báo chí đã đưa tin quá nhiều rồi chúng tôi không lặp lại tại đây Mà chỉ xin đọc lại nguyên văn. Cái lời phát biểu của ông ấy Trong cái ngày được minh oan Rất là cảm động Người danh như sau Kính thưa các nhà báo Kính thưa các cơ quan tố tụng tỉnh Bình Thuận Tôi là Huỳnh Văn Nén Người mà được các cơ quan báo chí Gọi là người tù thế kỷ Với hai bản án oan Cho tội giết người Trong hai vụ án Tôi là người đã đi tù hơn 17 năm về sự sai sót có chủ đích Của những người làm công việc Trong cơ quan tố tụng Hơn 17 năm qua Gia đình tôi đã tan nát Các con tôi lớn lên Mà không được cha dạy dỗ Đến miếng ăn cũng không đủ no Hơn 17 năm sau Tôi trở về Làng sớm thay đổi Chỉ có nhà tôi là sơ sát Hơn 17 năm Tôi chịu bao cay đắng tuổi cực trong tù Hơn 17 năm Cha tôi không được một giấc ngủ trọn Mà đáng lẽ ở tuổi của ông Được an nhàn bên con cháu Thì ông phải ngược xuôi Lo toan cho tôi 17 năm Khi tôi ở tù Mẹ tôi ra đi Với nỗi lo đào đáo Đến trước khi nhắm mắt Bà vẫn còn nói với cha tôi rằng Hãy lo cho tôi Có ai trên đất nước này khổ như tôi không? Chắc không có Và tôi cũng không muốn có Bởi cái đánh đó dù chỉ một ngày Thì cũng không ai muốn nếm trải Hôm trước đã có người hỏi tôi Khi ở tù có bao giờ bác nghĩ bác sẽ chết không? Tôi trả lời không Bởi tôi có niềm tin vào công lý Rằng ở đây, người ta làm oan cho tôi Thì có chỗ khác minh oan cho tôi Tôi kiên trì với điều đó Và không nhận một bức ăn xá hay đặc xá nào Tôi bảo với lòng mình Nếu ông trời không thương Không cho mình nhìn thấy công lý Ông trời bắt mình phải chết Thì cũng là chết không nhận tội Không thể nhận tội Và tôi đã chờ đến ngày hôm nay rồi Tôi được đình chỉ điều tra Tôi được trở về với gia đình Với người thân Với cuộc sống đời thường Được trở về đối với tôi Đó là quý giá Tôi tha thiết mong rằng Bằng những đòn roi tôi nhận Bằng những quan ức tôi đã trải qua Bằng những tan nát khi gia đình tôi Vợ con tôi nếm trải Các điều tra viên Các kiểm sát viên Các thẩm phán Khi đặt bút phán quyết một điều gì Hãy cân nhắc thật kỹ Hãy suy nghĩ Không chỉ bằng lý trí Mà còn bằng pháp lý Để không làm oan Cho bất kỳ ai Bể dù oan một ngày Thì có thể tiêu tan cả đề Tôi mong các cơ quan tố tụng Hãy nghĩ đến trường hợp oan sai của tôi Như là oan sai đối với người thân của mình vui mong các ông bà Hãy đặt vào hoàn cảnh của tôi Để đưa ra một bản án thích hợp Để người chịu án tâm phục khẩu phục Qua đây tôi muốn gửi lời cảm ơn Tất cả những người đã giải oan cho tôi Cảm ơn ba tôi Cảm ơn thầy thận Tôi cảm ơn bà Lê Thị Nga Đại biểu quốc hội Tôi cảm ơn các luật sư Các nhà báo đã đồng hành Và tha thiết kêu oan kêu Trong nhiều năm qua Chưa kịp kêu gọi với bà con vỗ tai Quý vị đã vỗ tai này Đó là một lá thơ Rất đáng được tăng dương Một lá thơ mà nạn nhân là Quỳnh Nhân Nén đã phải chịu đựng nỗi khổ đau của sự hàm quan hơn mười bảy năm đang Năng Dương á, là nạn nhân trong câu chuyện này đó Đã có một cái nhận thức sáng suốt là tin vào chân lý Tin vào lẽ phải Không chết một cách qua ngủ ở trong tù Như một số người khác và ông ấy đó là có một cái nhận thức rằng là khi tôi bị nỗi hầm quan tức là có người hại tôi thì cũng có người sẽ bên quan cho tôi cho nên là ông ấy kiên quyết nói không với các cái lệnh đặc xá ăn xá vì mà nếu chấp nhận đặc sát ăn sát tức là mình chấp nhận mình có tội mà đôi khi ông ấy đâu có tội đó mà nếu chấp nhận được đặc sát ăn xá thì coi như cái vụ án này là gần như là mang nổi hầm an đó cho đến kiếp sau cũng không giải tỏa được và ông ấy đã quyết tâm là nếu nỗi hàm oan này không được minh bạch thì có chết đó, thì ông ấy cũng chết trong tình trạng không nhận tội vì có tội đâu mà nhận? Dĩ nhiên chúng ta biết là cái quá trình điều tra tại Việt Nam đó, công an đó, thường đó là đánh đập, tra tấn và rất nhiều người đau quá chịu không nổi đó phải chấp nhận cái nỗi hàm oan đó. Vào chính bản thân mình Để vươn lấy những cái hiệu lệ Những cái nỗi khổ điệp đạo Và ông Quỷ Di Chấn Rất đáng dựa như là một tấm người học hỏi Dù cũng bị như thế Ông ấy vẫn dứt khoát là không nhận tội Vì có tội đâu mà nhận Như vậy Tại sao trong một tình huống tương tự Có người thì chịu nhận tội Có người thì không Có người thì chịu được lỗi đau Có người thì không Đó là nhận thức dở bản lên ở tâm ta cơ thể vật lý có những hệ thống thần kinh tạo ra những phản ứng đau khi có một cái vật nào đó đánh vào nó tôi nói chúng ta thực tập vô ngã thân thể này không phải là tôi không phải là tự ngã của tôi không phải là sở hữu của tôi cho nên các nỗi đau đang xảy ra trên thân không phải là tôi đa thì nỗi đau đó nó được giảm đi một phần rất đáng kể về phương diện buôn phục của cảm xúc Chúng ta phải tập Thành một thói quen Nhận thức về vô ngã Trải nghiệm vô ngã Đối với thân, đối với các cảm xúc Để chúng ta giải phóng nỗi khổ niềm đau Ra khỏi cuộc sống của mình Một cách an toàn là biệt chúng ta trông chờ và nỗ lực Để kết thúc một nói hôm qua Nếu không thực tập như thế Như thế rất nhiều người đã điên loạn Và thu hằn một cách ngay đánh những người. Đã đẩy mình vào cái tình huống. Giả khóc giả cười này. Ở đây. Nguyễn Văn Chấn. Đã không làm như thế. Bài học thứ hai đó Từ ông Nguyễn Văn Chấn đó là. Ông ấy kêu gọi. Những người. Làm công tác điều tra. Kiểm soát viên. Thẩm phán. Phải đặt. Cái cây bút phán quyết của mình vào trong cái hoàn cảnh đó, Cái người đang bị mình phán xét đó Chính là người theo rủi ro của mình Để hạn chế một cách rưỡi, tối đa những sự rủi roi ngồi nhận có thể có Lấy mình làm ví dụ không giết không ổ giết như là trong kinh pháp cố đã đưa ra Người ta có quyền hướng là thương chính mình thương người thân của mình Nhưng mà ta ít khi nào quan hoài đến nỗi khổ niềm đau của thai nhân đang diễn ra xung quanh mình cho nên người ta trở nên chai lì cảm xúc vô cảm bàng quan, thờ ơ và trở nên rất là tàn nhẫn nữa là khác do đó lời kêu gọi của ông là đánh động vào lương tâm của những người đại diện cho luật pháp nhưng lại mang lại nỗi hàm oan cho những người vô tội nếu không thắp sáng cái lương tâm này đó và cái vụ án này đó không được minh bạch hóa ra đó thì chúng ta phải tin rằng là bên cạnh đó đó cũng có hàng trăm các cái đó hàng quan tương tự khác và rất tán dương là những người đã nỗ lực trực tiếp hay gián tiếp để tạo ra cái sự minh quan này do đó khi mình đã phán xét một người nào đó mình cho rằng người đó có tội về luật pháp có lỗi về dân sự hãy đặt mình vào vị thế của người đó mọi người sợ khổ đau mọi người sợ chết chóc lấy mình làm ví dụ không giết không bảo giết đó là một cái lời Phật ngôn mà chúng ta phải nhớ làm lòng để không tạo ra một cái rủi ro dẫn đến sự hàm quan nào bài học 3 từ nỗi hàm quan Ông Quân Văn Chấn đã vươn lên một cái phương trời mới, trở thành một anh hùng chịu đựng nỗi hà hoàng thành công nhất ở trong lịch sử Việt Nam. Và đây trở thành là cái tia hy vọng để cho những người bị hàm quan tương tự hoặc nặng hơn, hoặc ngang bằng, hoặc nhẹ hơn tiếp tục nuôi hy vọng, nối kết những cái nỗ lực tranh chính để kết thúc nỗi hà quan này. Ông ấy cũng tha thiết mong rằng đó là đừng có bất kỳ một người nào nữa chiếu nỗi hàm quang giàu chỉ là một ngày vì có ai muốn nếm trả cái nỗi Hà quang đó bao giờ đâu và khi khi chúng ta ứng xử với người thân của mình á chúng ta ứng xử với cách là quan tòa chúng ta áp đặt xuống với cách là cha mẹ bắt buộc con mình phải thế này con mình phải thế kia chồng à, gia trưởng bắt vợ mình phải thế này và không được thế kia rồi có những bà vợ thuộc là sư tử hà đông sư tử hà tây sư tử hà nội là sư tử hà bá Lời <cười> cho chồng cũng sợ à, lúc à, về cái cảm xúc đó <cười> chúng ta đã không nhìn thấy được cái ứng xử của chúng ta trở nên vô lối và đó nó nhấn chìm cái, cái khổ đau của, của người khác xuống như một vừa thẳm vậy đó giống như là Chúng ta nhấn đầu một người đầu đó xuống như cái dụng nước mà người đó ngạt thở, chết dần chết lòn, trông tích tắc ra. Do đó phải cam um, kết về lương tâm của mình, rằng là tôi sẽ không dựa vào các dữ liệu hời hợp để đánh giá và phán quyết một vấn đề liên hệ đến một con người, nhất là những người thân thương. nhận nước này sẽ giúp cho chúng ta trở nên cấn trọng hơn có trách nhiệm hơn có lương tâm hơn có từng người hơn việc đâu còn có đó năm năm sau mười năm sau cái đủ dữ liệu phán quyết vẫn chưa muộn còn bây giờ chưa có đủ dữ liệu hoặc dữ liệu một chiều chúng ta không thể hề hợp mà tin đó là chưa nói đến cái tình trạng thế giới kỹ thuật số hiện nay á, người ta photoshop mà dàn dựng là sửa chữa biên ta. Rồi đã truyền bá các cái thông tin mà chỉ dựa vào cái tính logic của vấn đề chúng ta dễ tin lắm. Cũng có một số chuyên gia phía đặt đó người ta dàn dựng một câu chuyện mà trong đó đó 90% là dữ liệu thật. Mà ai cũng biết, ai cũng có thể kiểm chứng. Lồng ghép vào trong đó 3 cho đến 10% là chuyện chuyện xạo thôi. Thì cái tâm lý của chúng ta là gì? thấy là 90% chuyện là đúng thì 3-10% dữ liệu mà mình chưa biết vốn là được hư cấu tạo ra những cái câu chuyện là Shikandang chúng ta dễ dàng bị dẫn dắt theo cái số lượng phần trăm đúng đó và chúng ta tin rằng là số lượng các thông tin còn lại cũng đúng luôn đó là các chuyên gia phê đặt dựng lên các câu chuyện như thế để đạt được những mục đích chính trị cái mục đích kinh tế các mục đích đó là triệt hạ người khác rất nguy hiểm chúng ta phải hết sức tỉnh táo để tránh những cái tình huống giải khóc giải cười đó và đừng tình nguyện trở thành cái lò phóng thanh cho những cái tình huống đó nhất là trên internet người ta viết thờ đặt danh và người ta là đóng vai một người a một người b có địa chỉ có điện thoại có email nhưng mà khi kiểm chứng lại đó tòa là địa chỉ giả thì nói chừng đó thôi chúng ta phải nhận thức sáng suốt rằng là nếu thông tin nó có thật thì tại sao người ta không dám xuất đầu lộ diện người ta không dám để địa chỉ thật tên thật để chịu trách nhiệm trước pháp lý nếu nó được chứng minh là một cái lời vu khống xuyên tạc đặc chuyện về phần lớn người tiếp nhận thông tin là không có đánh giá cái góc độ này cho là cứ thấy thông tin xấu thông tin tiêu cực là chúng ta truyền bá rất nhanh chóng, Trong là đó báo chí Việt Nam tấn công Phật giáo về truyền thông, lợi dụng vào những cái sự kiện cá lẻ của một vài nhân vật thiếu chuẩn mực ở trong giới tu sĩ Phật giáo, rồi phanh vui nó ở trên truyền thông để làm cho ta cái ngộ nhận rằng đó là giới tu sĩ Nó giống như một xã hội thu nhỏ qua các hành, hình ảnh của các vị tăng sĩ thiếu chủ mực này sự tất công về truyền thông này đó đối với Đại Phật đó là nhầm đó là hạ uy tín của Đặc Phật xuống và dĩ nhiên đằng sau lưng đó nó có nhiều cái cái dụng ý xấu có thể là đề cao một tôn giáo nào đó có thể vì một mục đích kinh trị nào đó có thể vì một mục đích kinh tế nào đó bao băng chúng ta không đoán hết được còn chuyện Chùa Bồ Đề đó một cái vụ tai tiếng lớn thì báo chí như ra như thế nào Chùa Bồ Đề kênh trung gian Buôn bán cho em Đó là du cáo Chùa Bồ Đề nào có bán cho em Chỉ có Bảo Mẫu Tên Trang Lễ dụng vào sự quản lý lỏng lẻo Của ngôi chùa Làm những việc thắt đất Thắt lương tâm phạm pháp đó. Bây giờ Bảo Mẫu Trang đang bị xử án Và đi sư trụ trì Đàm Lan Cũng như các sư cô trong chùa Đã được chứng minh cho đến thời điểm hiện nay là hoàn toàn không có dính liếu trực tiếp hay gián tiếp đến cái vụ buôn bán này cũng chỉ là nạn nhân thôi có sự quản lý lỏng lẻo. Giờ báo chí rất là ác đức khi dùng cái từ chùa đề là kênh trung gian bán che. Chứ nếu như là chùa mà à, khởi tố đó, thì những nhà báo đó, những cái tạp chí đó, những tờ báo đó phải phá sản thôi. Từ đó chúng ta thấy là hiện nay đã đạo đức nghề nghiệp của giới báo chí đã xuống cấp một cách nghiêm trọng, người ta chỉ biết cách là gì? khai thác câu view để cho lượng nguồn chúng đến với tờ báo của mình nhiều người ta không cần phải bận tâm đến các hậu quả xã hội của những cái thông tin kết tội sai lầm này thế vì sao có vụ đó rất nhiều người làm từ thiện ở hải ngoại, người ta cắt đứt không nói kết với các chùa ở Việt Nam, vì người ta sợ nó dẫn đến tình trạng như là báo chí như một chiều cái lòng từ bi nhân ái của con người nó bị trà đạp Bị thui chột Bị mất cơ hội tiếp tục sanh sôi để nở Các nhà báo Thì làm các công tác điều tra Phải lấy cái lương tâm ngồi bút của mình làm đầu Đó là đạo đức ở trong báo chí Để tránh những cái tình trạng Đó là tạo ra cái tức giật gan Nhưng mà mình lại không biết cái hậu quả của đó là làm tàn phá Các hoạt động từ thiện và nhân ái còn người nào có tội, thì luật pháp phải nghiêm trị, không bao che được Nhưng đừng vì những cái hiện tượng đó Mà lắc léo cái vòi bút Để xuyên tạc, du cáo, đánh pháp Phật giáo Chúng ta phải học theo tấm gương của ông Quỳnh Văn Chánh Để an ủi mình Để khích lệ những người có cùng cái hoàn cảnh tương tự Và nỗ lực làm thế nào đó để kết thúc nó một cách an toàn Không để lại những cái tác dụng phụ ông Quỳnh Nhân Chấn đã được bồi thường ăn oan 7 tỷ 2 rất là xứng đáng 17 bảy năm nếu nỗ lực chân chính ông ấy có thể tạo ra hơn 7 tỷ đồng Và cái gia đình ông nó tan nát vụn về hết mọi thứ đổ nát hết vì ông là trụ cột kinh tế của gia đình mà cái mức bồi thường đó là là chẳng là bao so với những cái tổn thất mà ông ấy đã mất và gia đình của ông ấy đã bị mất ở trong vòng 17 năm vì luật pháp ở Việt Nam chỉ có bồi thường đến thế thôi chẳng có nhiều hơn được có nỗ lực đúng phương pháp chúng ta sẽ có được cái con đường để kết thúc ở trong uh, êm đẹp và hạnh phúc chuyện bố nổi quan quan âm thị kính các phật tử khi nghe nói nổi quan quan thể kính là cười cười lên liền thì đó cho thấy rằng là đây là nổi quan mà không nên gán bồ tát quan âm vào cái trình độ phật học của dân gian tại việt nam là quá thấp cho nên nhân cách của Thừa Kính như thế đã nâng lên trở thành như là Bồ Tát Quan Âm, không đáng một tí nào. Quan Âm Thừa Kính là một cái câu chuyện nôm gồm có 784 uh, thơ lục bát, rất ấn tượng lấy uh, bối cảnh uh, từ câu chuyện có thật xảy ra ở Cầu đi nay là Hàn Quốc. Để dân nhắc về những cái vấn đề Mà tác giả có câu chuyện đó rằng là Chịu đựng Nói hàm quang Thậm chí chấp nhận cái chết Thì sau này đó sẽ được hiển thánh Được Phật chứng minh Để được giác ngộ giải thoát Cái dụng ý của tác giả là tốt Nhưng mà cái câu chuyện đặt ra đó là quá tệ Và nó tạo ra những cái tấm gương xấu cho những nỗi hầm quan mà cái việc giải quyết đó là là quá dở thì kính có ba nỗi hầm quan xảy ra trong đề dẫn đến cái chết ở cái tuổi chưa quá thanh niên khi lấy chồng là thiện sĩ ở cái tuổi còn thanh niên thiện sĩ đó mỗi đêm đó phải học để thi nhằm nỗ lực đổ trạng quyết và thị kính là một người rất hiểu chồng muốn đồng hành với chồng cho nên đã làm à, ca 1 ca 2 của ban ngày rồi ban đêm làm thêm ca 3 là thức cùng chồng để hung nút tinh thần của chồng học mệt mỏi quá thiền sĩ đang ngủ quên và nhìn thấy các cái sự, sự râu đấy của thiền sĩ ở cái cái, cái cào thị kính uh, dùng con dao cắt về nhà có không được khác không có các cái dùng cô cắt Cho nên lúc đó Bác giác trở mình, tiện sự nghĩ rằng là Vợ mình đang ám sát mình La thất thanh lên Và lúc đó người thân chạy ra Thấy thị kính đang cầm con dao Và do vậy Ai cũng nghĩ rằng là thị kính Đang nỗ lực cắt cổ chồng Nói hôm qua đó đã làm cho thị kính Bị mang tay tiếng Bị đuổi ra khổ gia đình chồng Và không ai tin Thị kính là là, là vô tội cái bất hành đó đã đưa để thị kính đi vào trong chùa tu mà vào uh, giai đoạn đó, đó tại uh, Cao Ly đó, người nữ không được khích lại đi tu cho nên uh, thị kính phải giả làm chú tiểu làm người na để được làm chú tiểu giờ khi vào tu đó thì thầy của thị kính đặt cho pháp danh mới là kỉnh tâm tức là tâm như một tấm gương vì uh, giả dạng làm nam quá khéo đi, cho nên uh, thị màu uh, một uh, cô phật tử đi chùa lã lê thiếu uh, phẩm chất, Đem lòng thương chú tiểu thị kính này, thị kính tâm này, nhưng mà không được hồi đáp lại, cho nên nó uh, là mới 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 dặn tức lắm và tìm cách để trả thù, do vì cái tính lãng lơ nên uh, thị màu đó đã để cho mình có chữa hoài và sợ cha mình nó giận cho nên thị mầu mới nói rằng là tác giả của cái bào thầy oan hoang á, ở trong bụng của mình á chính là chú tiểu tĩnh tâm ở chùa gia đình cả nhà quá mới kéo đến chùa chửi bế, mắng nhiếc và yêu cầu á, thầy trụ trì tức là bổn sư của tĩnh tâm á, phải trục xuất ra khỏi chùa nói là tu được chưa trọn vẹn thì đã bị nổi hồng quang thứ hai mà nổi hồng quang này đó nó được về giới ba là di mà theo giới luật Phật giáo là bị tẩn xuất không thừa nhận tư cách tu sĩ nữa. khi uh, thị màu sanh đứa con gia đình đem đứa con đó gửi cho thị kính và thị kính đã nuôi đứa con này mỗi ngày đi hành khắp thì bao nhiêu thực phẩm có được là dành cho đứa con rồi nhưng mà vì uh, bị là bị nghi đó, là là tu sĩ phá giới cho nên người ta chửi bế, đánh đập mắng giết, cái uống rất đó nó làm cho bà bị bệnh. Và trước khi chết đó, bà mới giết lại một cái 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 lá thơ bọc bạc, tự sự lại mình là người nữ với cái hoàn cảnh như thế. Thì khi chết đó là cái cái nỗi hồng quang của bà mới được binh oan. và cuối câu chuyện á người ta đã phong cho bà lên thành là quan âm đó là một cái 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 sự tấn phong rất là lãng xẹt là người phàm phong người chết thành thánh này để giống như thi chủ giáo cái còn ở trong đạo Phật gốc đó, hay là đạo Phật đại thừa chúng ta thấy là à, đương sự tự tu tập giải quyết được à, tham ái sân hận si mê rồi à, 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 các cái loại chấp thủ các loại di mơ để má của chúng bao gồm với là năm à, trối buộc, tâm rồi 10 à, truyền sử dân danh thì người đó trở thành thánh và người nào trở thành thánh cũng đủ cái năng lực để tự là phát biểu bốn cái câu chính đắc tái sanh đã tận, hạnh thánh đã thành việc nên đã làm, không còn trở lại sanh tử này nữa chứ không cần phải chờ thầy của mình chuyên tạm ấn, hay là xác quyết rằng mình là thánh, mình, mình mới được làm thánh cái, cái, cái cách mà trở thành thánh ở trong phật giáo là thế đó là cái quy trình của nhân quả trong tu tập thôi nó giống như cái hiện tượng chính, chính cây của trái cây ở trên cành câu chuyện đó cho chúng ta một số bài học như sau thứ nhất quan âm không phải là thị kính và thị kính không phải là quan âm quan âm ở trong phật giáo đó là vị bồ tát của lòng đại bi thông cảm được cái sâu sắc nỗi khổ niềm đau của tha nhân và có những cái hành động rất cụ thể, nhập thế để mang lại hạnh phúc, niềm vui nụ cười cho những người bác hạnh. Và vị Bồ Tát này đó ứng hiện ra ba mai ứng thanh tức là năng động, đa dạng trong việc tiếp cận xã hội để giải quyết những vấn nạn của xã hội. Vị Bồ Tát này mang lại niềm vui không sợ hãi đến với những người đang bị chìm đắm ở trong nỗi khổ niềm đau. Còn bản thân của Tự Kính á, là là bị đến hai ba nỗi đau hàm quan, hàm quan giết chồng, hàm quan phá giới, hàm quan bị đuổi ra khỏi chùa, hàm văn chết một cách đó là là không ai gọi là mang đến mà không giải quyết được hàm quan đó. Gia đình đầu thân của Tự Kính á, từ lúc lộc nghiệp với Thị Kính là một cô dâu cho đến lúc chết, với tư cách là một tu sĩ bị hào quan, hoàn toàn không mang gì lỡ cho ai, không giải phóng gì nỗi đau cho ai, và thậm chí đó bà cũng đã bị thất bại hoàn toàn, hoàn toàn trong việc giải quyết cái nỗi khổ hào quan của bản thân mình. Thế làm sao gọi là Bồ Tát được? Hướng hồ là Bồ Tát quan thế. Cho nên là Phật tử chúng ta không nên là tiếp tục tiếp tay cho cái câu chuyện thị kính này và cho rằng là thể kính là quan đó là một cái câu chuyện đau lòng đáng được sự thông cảm của chúng ta nhưng mà cách giải quyết vấn đề là thiếu phương pháp nên là dẫn đến cái kết cục rất là buồn thảm bi quan tuyệt vọng bài học hai phải chọn cách giải quyết hàm quan tích cực ở đây chúng ta thấy là từ đầu câu chuyện cho đến cuối câu chuyện đó thị kính đã chịu đựng nổi hào quang một cách thụ động và tiêu cực dùng dao cắt những cái sợ sâu của chồng chỉ như chồng có sâu thiệt mới cắt được mình khéo giải thích thì cái người mà đang trong cơn quảng hốt do ngủ tinh thần nó không được sáng suốt thì tôi sẽ hiểu được ra vấn đề còn lần này mình vẫn về trong việc diễn đạt trong việc thuyết minh trong việc chứng minh cho nên dẫn đến cái, cái ấm mớt cái ấm mới ấm muốn là làm cho ta dễ hoài nghi. Nhưng mà khéo chứng minh rồi người ta cũng tin. Nếu mà nó giết nó có hàng trăm cách giết, bỏ thuốc độc cũng chết. Giết trong lúc mà mà, mà ngồi ăn cơm, mà giết trong lúc nằm với cạnh gì, cho lúc mà mà đang học bài. Nó nó không có tính logic, nó không có chân lý gì hết. Và khi bị hàm quan với thị màu thì chỉ cần chứng minh mình là người nữ. Thì thời thời xưa chứng minh là mình là người nữ có khó gì đâu là nữ giả trai chứ phải trai thật đâu. Nó có nhiều cách để để chứng minh được việc bắt Kể từ khi mà một người nữ đã giả dạng làm linh mục và trở thành là giáo hoàng nữ đầu tiên tên là để Trong giáo hội thì chúa giáo đó trong cái ngày lễ đăng quang làm giáo hoàng đó thì cái vị giáo hoàng đó phải ngồi trên một cái ghế mà dưới đó nó có lỗ lũng <cười> giống như cái bô vậy đó để cho những người giám sát ta rờ thử coi đây là giới tính nam hay nữ Hai câu chuyện có thật đấy đến bây giờ giới giáo hoàng người ta vẫn còn như thế từ cái câu chuyện tai tiếng một một người nữ giả làm linh mục và phấn đấu bằng các cái cái thủ đoạn lên đến làm ngôi giáo hoàng của thiên chúa giáo người ta cũng có cách để mà, mà, mà truy ra được giới tính chứ đâu có khó gì Thời xưa thì chưa có thử ADN để xác định gen di truyền Của cái người bị hàm quang Và đứa con rơi này Còn bây giờ Chúng ta thử cái nó ra hết gì đâu Và chỉ cần cho nhiều người nữ khác Nhìn thấy mình Với cái cơ thể nữ Thì nói hàm quang với thị màu kết thúc liền Đàn này đó Chú Tiểu Kĩnh Tâm này quan cố Muốn mình được đi tu Mà cái thể đó qua cái câu chuyện là người đỡ không địa tu Cho nên giấu cái thân phận của mình Như vậy là quá tiêu cực Chứ lúc đó mà chứng minh mình, mình nói Hồng Quang Thì nhiều khi người ta động lòng Người ta nỗ lực, người ta vận động làm sao cho Người đỡ được địa tu giống như thầy Đức Phật Vì Đức Phật là người chủ trương Nam nữ bình quyền mà Ngoài cái công bằng xã hội Bình đẳng xã hội Cái tình trạng cảm động đó Có thể làm thay đổi cái diện mạo Của tình huống chứ Chúng ta phải có cái niềm tin vững đó Để tìm những giải pháp khôn quan Chứ không có chùa đựng tiêu cực Vì cái chịu đựng tiêu cực này nó không chỉ ảnh hưởng đến Đó là tự thân của tôi chú, chú tự Kỳnh tâm Mà còn làm cho làng sớm ở cái khu chùa đó đó Nghĩ rằng là các ông thầy tu của phạm trai phá giới Giống như là Kỳnh tâm này Cái tác động tâm lý đó Là mất niềm tin đó là rất lớn Chúng ta không thể phủ định Thực tế cơ thể người nữ thì ít có lòng Cơ thể người nam có lòng vơ tay đó ra cho ta coi ta biết là nam nữ cái gì đâu cái cấu hình cơ thể nó cũng rất là khác nhau xa tức là ý chúng tôi muốn nói rằng là có rất nhiều các phương pháp để chứng minh mình hàm quan tại sao phải yên lặng làm thinh Cái sự lầm tin này là dẫn đến chết người Mà chết thật đấy thì kính là phải chết ở trong khổ đau Thế để đi tu Mà để cho cái kết cục như thế Thì đi tu làm gì cho nó mệt Đi tu phải trở thành là chân nhân Rồi từ chân nhân để trở thành là tiệm là thánh nhân Từ tiệm thánh nhân để trở thành là thánh nhân ta mang lại lễ lạc cho nhiều người Chỉ có đâu mà đi tu trở thành là cái người mà khổ đau như thế Bế tắc như thế Bất hạnh như thế Do đó các Phật tử phải truyền thông với người Thân của mình, Đừng bao giờ bắt trước tấm gương, gọi là khổ đau của, của thầy kích <cười> Có những nỗi hàm quan chịu khó ngồi xuống nói với nhau 10 phút Hay là một tiếng, một ngày, 10 ngày có thể giải quyết được và có những nơi hồng quang lớn hơn đó thì phải mất một năm, mười năm cũng có thể kết thúc được. Tại sao chúng ta phải hiện nay cái truyền thông đó, nó là đa chiều một cái sự việc á dù là tốt cái nào đi nữa cũng bị đánh giá tiêu cực, huống hồ là chuyện tiêu cực đó. nó lại còn được khuấy động hơn, cường điệu hơn, tức là dàn dựng tinh vi hơn để mà tấn công những người thuộc cái 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 tiếng đối lập về cái diện nó là chiến tranh tâm lý cho nên đó chúng ta phải hết sức tỉnh táo và các phật tử phải có trách nhiệm góp phần dẫn dắt các dư luận theo chiều hướng tích cực. chứ đừng có nghĩ rằng là giờ tôi tu rồi mấy chuyện này tôi không bận tâm nữa. mình không bận tâm tức là không bị trao đảo trước cái nỗi khổ niềm đau đang diễn ra là tốt nhưng chúng ta phải bận tâm để nỗ lực kết thúc các nỗi hàm quan liên hệ đến Phật giáo. Các Phật tử phải có đó, trách nhiệm truyền thông Và mỗi một Phật tử phải tình nguyện lòng hoàng Pháp viên trở là trở thành cánh tay nối dài của Phật Pháp Trong gia đình của mình Ở nơi mình đang làm việc Về phương chuyện này đó, Chúng tôi đề nghị các quý Phật tử Hãy phát nguyện tối thiểu 2 tháng Tôi phải độ được một người vào Phật Pháp như vậy là quá dễ Hai tháng mới độ một người thôi Còn những người nào có tinh tấn hơn đó Mỗi tháng phải độ được một người Như vậy ít nhất đó, Một năm chúng ta dắt về Phật Pháp Được 12 người Chúng ta trở thành là những người chân tâm linh Những người đang bị nổi khổ hàm quan Những người đang bị chìm sâu trong các bất hạnh Cái cơ hội dẫn dắt họ về rất là dễ niềm vui hạnh phúc đó, chúng ta khó có thể thuyết phục người khác nhưng mà trong khổ đau đó người ta đang tìm giải pháp mà nó giống như con cá nó bê ở trong một cái vùng nước mà ở trên phía mặt của nó nó phủ đầy bởi những cái vết dầu loa con cá chỉ còn có hai phản ứng thôi phản ứng một đó, là nó nhảy lên trên hư không mở thật là to cái mồm nó ra hít thở không khí trụm xuống nước tồn tại được là vài chục giây vài chục phút sau đó nó nhảy lên lần thứ hai lần thứ ba mà cứ như thế vậy đến lúc đó không còn sức nào để nhảy được nữa nó sẽ chấp nhận cái chết đó là bi hoang mà vì có nỗ lực thì cái phương pháp thứ hai đó con cá phải làm thôi là nó phải gồng mình và bơi loại thật nhanh ra khỏi cái vùng nước bị nhiễm dầu loang để nó không phải cái là đấu tranh với sự sống sự sống còn bằng cách là ngót không khí ở, ở trên mặt nước nó phải hướng lấy được không khí Ở dưới lòng nước Thì nó mới tồn tại lâu dài Và nó chỉ phải bơi thôi Không còn cách nào khác Cho nên Cứ nhìn thấy cái nỗi khổ điềm đau Của người bạn mình Người thân mình Người cộng sự với mình Người làm việc chung với mình Giống như con cá đang nhảy lên mặt nước ngóp nước bạn Và trong những cái tình huống đó Chúng ta đem Phật Pháp đến Đem tình thương đến Đem trái tim đến Đem nhiệt huyết đến Chúng ta sẽ thành công trong việc dẫn dắt. Thay vì à, các à, một số ban hộ niệm hiện nay đó là dành ra là mấy chục người để độ một cái hồn ma hay là một người đang đang chuẩn bị trở thành là là chết. Chúng ta hãy tổ ra như là Đức vật dạy này các đệ tử, mỗi người hãy đi một hướng, đừng đi trùng hướng nhạc. Hãy đi vì phúc lệ, vì an lạc, vì hạnh phúc cho số đông. cho chưa thi và nhân loại này. Đó là lời kêu gọi của Đức Phật mà trong đó các Phật tử phải đóng một vai trò lịch sử quan trọng này. Cái công việc hoàn pháp không phải dành riêng cho các tu sĩ nữa. Các Phật tử cứ tâm niệm thế này nè, một học sinh lớp 7 giỏi có thể dạy thêm cho học sinh lớp 6 để xuống mà học sinh lớp 10 giỏi có thể dạy cho lớp 9 cho xuống Mà học sinh đó, đại học năm 1 giỏi có thể dạy từ lớp 12 cho xuống Bây giờ quý vị đi tham dự nhiều khóa tu rồi Chứ Thức Phật Pháp bình vẫn chảy thì mình uh, truyền đạt lại những thứ mà mình được học đó. Ở tại các giảng đường Đã đủ giúp cho mình đó, cứu được rất nhiều người khác Còn có việc hộ niệm cho người đang hấp hối, cho người đã chết đó, Chỉ cần một thầy, một sư cô một vài Phật tử là đã đủ rồi Chứ còn phải đến 5, 60 người Làm hết ngày này qua ngày khác Chúng ta hãy dành những thời gian quý giá của kiếp người đó Độ những người còn sống Còn cái công việc mà độ tử đó Các thầy thì người ta làm trải qua mấy chục thế kỷ rồi Người ta không có cường điệu về độ tử Vì Đức Phật có dạy như thế đâu Và người chết đó, thì theo lời Phật dạy Nhiều nhất là 49 ngày Phần lớn là vài phút là tái, tái sinh này. Mà lúc đó người ta còn có tâm trạng là mà nghe Cho nên đó, phải đổ lúc còn sống Nếu như ta đổ một người nào đó ở tuổi 20 Và người đó sống đến tuổi 80 Ít nhất là có 60 năm trong đời Người đó trở thành Phật tổ thường thành. Đóng góp cho xã hội và gia đình của họ Lê Lạc Đức biết dường nào còn đổ cho một người chết sau khi chết thì người đó chỉ lễ cho chính bản thân họ thôi đó là có cảnh với tái sinh an lành chết một cách an lành không sợ hãi không tiếc nuối không dướng kẹt thế thôi cho nên đó đừng có đổ dùng quá nhiều vào độ tử công việc đó dành cho các tăng đi ở các chùa được huấn luyện có kinh nghiệm và bài bản còn chúng ta những phật tử đã lúc không có kinh nghiệm mà tự làm vào lúc đó nó lạc quẻ. Vậy là làm gắn kết với một ngôi chùa. Chứ không có tự làm. Mình không được huấn luyện. Mình làm. Lúc đó nó không đúng. mà nó trật. Nó còn còn có tác hại nữa. Hãy dồn thời gian. Cho việc độ sinh người sống. Hiện nay đó. Theo thống kê. Ngày 1 tháng 4 năm 2009. Đó, toàn nước Việt Nam Chúng ta. Chưa đầy 7 triệu người theo Phật giáo Trên tổng số 90 triệu Dĩ nhiên là nhà nước người ta dựa vào Cái kê cái, cái, cái khai uh, Chứng minh dân dân và hậu khẩu Ở cái bộ tôn giáo mà đề không Thì người ta nghĩ là là không Đó là một cái cái thống kê uh, Tương đối ta, Dĩ nhiên là không có chính xác 100% Nhưng mà sự tương đối này uh, Cho chúng ta một cái báo động đỏ Đó là dân số Phật tử Từ 90 triệu dân bây giờ còn có bảy triệu dân là là Phật tử thôi quá thấp nó liên hệ đến cách làm đạo của chúng ta quá nhấn mạnh đến độ tử thay vì cách làm đạo của Đức Phật là độ sinh và các quý Phật tử đó phải trở thành cánh tay nói về của Phật Pháp tức là sau khi mình tham dự các khóa tu trở nên năng động hơn làm việc thành công hơn sống giàu sang hơn hạnh phúc hơn có tình thương hơn, biết chia sẻ với người thân của mình hơn Có trách nhiệm cao hơn Và giải quyết được nhiều vấn nạn hơn Chứ đừng có tu thời gian đòi là bỏ công việc làm Bỏ chồng con, bỏ gia đình Bỏ tất tần tật mọi thứ Chỉ còn biết đến mình thôi cho đó là thói thất Đang khi Đức Phật gọi là tinh tấn ba la mặt Chứ vậy là thói thất Và nói thêm vấn đề này Để nhằm nhắn gửi Cái cái thông điệp mà giáo hội kêu gọi chúng ta là các Phật tử Tây Gia Hãy trở thành các hoàng pháp viên Tức là người hoàng chánh pháp, truyền chánh pháp, chia sẻ phật pháp Cho những người thân của mình Để làm cho chánh pháp có cơ hội phụng sự nhân sinh Kính chúc tất cả được an lành